0: Karya Kairil Anwar Aku tidak bisa tidur Orang ngomong Anjing gonggong -gong, Dunia jauh menghabur Kelam Mendinding batu Dihantam suara bertalu-talu Di sebelahnya Api dan abu Aku hendak berbicara Suaraku hilang Tenaga terbang sudah Tidak jadi apa-apa Ini dunia enggan disapa Ambil peduli Keras Membeku air kali Dan hidup, bukan hidup lagi. Kuulangi yang dulu kembali. Sambil bertutup telinga. Berpicing mata. Menunggu reda yang mesti tiba. Maret 1943. Takkan ketinggalan, karya Nur Syamsu. Hasratku hendak berlari bersamamu, kawan. Tapi jangankan berlari, berjalan cepat pun tak dapat. Bukan karena tenagaku kurang atau badanku lamban, tapi karena sarungku. Langkahku terhambat-hambat. Hasratku hendak membubung terbang, tinggi. Tapi rambutku panjang, tersangkut pada ranting. Kusentakan rambut. Kebayaku sutra, terkait duri. Keperempuanan. Itukah yang lebih penting? Tentu, tentu, aku juga mengaku. Tapi belum tentu aku kan ketinggalan. Dengan pekerti lembut, lenggok lemah gemelai. Cita-citamu gadis juga akan tercapai. Jawa Baru Karya Idrus Orang-orang tak pandai menangis lagi Mereka hanya mengeluh Setiap orang mengeluh karena kesusahan hidup Beras sudah tiga rupiah satu liter Gado-gado stalen sebungkus kecil Dimana-mana orang berbicara tentang beras Kesusahan hidup. Dan setiap orang itu menyalahkan nippon. Jawa ternama dengan beras. Mengapa kita kekurangan? Belum pernah terjadi yang seperti ini. Orang nippon itu sama saja dengan Belanda menghapuskan harta benda kita. Ya. Lebih lagi dari orang Belanda, mereka memeras kita dengan muka manis. Perkataan yang demikian tak ada didengarkan orang lagi. Sudah biasa pula. Di jalan-jalan raya, di muka-muka rumah-rumah makan. Ya, di mana-mana kelihatan orang yang setengah telanjang dan setengah mati. Mereka mengemis, minta lebih-lebih dari makanan orang. Tapi mereka tidak saja memakan makanan orang. Tapi juga makanan anjing sudah sedap pula oleh mereka. Setiap hari kelihatan orang tergelimpang di tengah jalan. Orang banyak berkerumun, Dan jika ada salah seorang yang bertanya, Mengapa ia tergelimpang di sana? jawab yang lain, untuk mencari makan. Seorang anak muda duduk di bawah sebatang pohon, telanjang sebenar-benarnya, seperti kuda atau binatang lain. Setiap orang melewatinya, ditutupnya sebagian tubuhnya. Tapi apalah yang dapat ditutup dengan dua buah telapak tangan? Anak-anak gadis melihat kepada anak muda itu dan mereka tertawa. Seperti ada yang lucu pada anak muda itu. Anak muda itu tak dapat berjalan, tak dapat mengemis. Malu masih ada pada dirinya. Ia duduk saja di bawah batang kayu itu sehari-hari. Jika hari sudah malam betul, baru ia berani keluar. Matanya selalu memandang ke kali dekat tempatnya itu. Dan jika ada bangkai ayam atau bangkai orang hanyut, tergesa-gesa ia turun ke kali itu, diangkatnya bangkai itu ke tepian dan dimakannya. Anak muda ini pun kesudahannya mati juga. Tidak karena kekurangan makan, tapi karena terlampau banyak makan bangkai. Perempuan-perempuan jalang pun sudah banyak yang mati kelaparan. Karena rezeki mereka sudah kendor pula. Beribu-ribu anak-anak gadis melamarkan diri menjadi perempuan jalang. Mereka ini mencari uang. Uang untuk membeli beras. Buat sanak saudara. Beribu-ribu orang pula berlumba-lumba mencari gadis ini. Akhirnya gadis-gadis ini pun mati juga karena bunganya sudah layu. Tak dihinggapi kumbang lagi. Anak-anak muda yang masih berbaju pun tak terhindar dari bahaya ini. Mereka semua pucat. Mereka melakukan onani untuk menghilangkan lapar. Akhirnya mereka ini pun mati. kata dokter, karena banyak onani. Surat-surat kabar penuh dengan kabar perang, tapi surat-surat kabar itu kosong dengan pekabaran seperti di atas. Seperti kejadian di atas itu tak ada terjadi di kota Jakarta dan di tempat lain. Jurnalis-jurnalis tiap hari disuruh kemana-mana untuk melihat keadaan di sekeliling kota. tapi yang ditulisnya hanya tentang kemakmuran bersama.
1: Salam, kita telah mendengarkan pembacaan petikan dari karya tiga sastrawan Indonesia dari era seputar revolusi kemerdekaan atau tahun 40-an, yaitu Khairil Anwar, Nur Syamsu, dan Idrus. Dibacakan oleh Eugenia Elina. Kita kembali berbincang tentang sastra dalam podcast Stay At Home, Komunitas Salihara. Kali ini dalam tema Mereka yang Menolak Tunduk di zaman Jepang. Dan kali ini saya, Ayu Utami, telah bersama Hasan Aspahani, seorang penyair yang mendapatkan penghargaan dan sosok yang punya perhatian khusus pada periode sastra Khairul Anwar, terutama ketika ia menulis bioga, buku biografis Khairul Anwar yang terbit tahun 2016. Dan Hasan juga seorang pemelihara kesusastraan Indonesia lewat jurnal mata puisi dan website Hari Puisi, dan sekarang ia adalah ketua Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta. Selamat bergabung, Bung Hasan.
2: Terima kasih, Bayu Ayu.
1: Ya, terima kasih sudah bersedia untuk berbincang-bincang pada hari ini. Nah, Bung Hasan, para sastrawan dan pemaharti sastra seperti Bung ini, pasti sudah fasih dengan sejarah sastra. Tapi kebanyakan kita, kebanyakan anak-anak uh, uh, pelajar juga, itu tidak tahu apa sih yang terjadi di era 40-an, persisnya ketika Jepang masuk. Sebetulnya kan ketika itu dunia itu sedang dilanda Perang Dunia ya, Dan masuknya Jepang itu tidak lepas dari dinamika perang dunia. Dan apa yang dilakukan Jepang juga tidak lepas dari strategi-strategi untuk memenangkan perang di dalam konteks perang dunia ini. Terutama yang saya maksud di sini adalah secara khusus strategi Jepang yang menggunakan kebudayaan untuk mengalahkan nilai-nilai dan mengalahkan musuh-musuhnya atau nilai-nilai musuhnya. Dalam hal ini saya kira ya Belanda dan Eropa yang menjadi musuhnya ya Jepang dan Jerman. Nah, Jepang kan mendirikan pusat kebudayaan atau bahkan ada beberapa strategi ya untuk strategi kebudayaan lah kira-kira gitu untuk propaganda Asia Timur Raya. Nah, boleh diceritakan nggak konteks zaman itu seperti apa sebenarnya?
2: Oh ya, uh, budaya itu menjadi Strategi yang dipilih Jepang untuk menginvasi atau menguasai Hindia Belanda itu tidak mereka lakukan untuk daerah-daerah yang mereka invasi lain gitu di Myanmar, Thailand, Filipina itu nggak ada tuh strategi budaya nggak masuk tuh militer aja udah sama ekonomi gitu menguasai sumber daya tapi di Hindia Belanda atau di Indonesia budaya itu masuk gitu dan disiapkan lama.
1: Kenapa itu kira-kira ya kenapa budaya, strategi budaya ini menjadi penting di Hindia Belanda?
2: Mungkin karena kita secara budaya kuat oleh Jepang dan untuk menguasai kita atau memanfaatkan kekuatan itu, maka jalan atau strategi budaya oleh Jepang harus dilakukan. Dan itu dipersiapkan lama. 10 tahun sebelumnya sudah ada data-data bahwa Jepang mempersiapkan diri untuk menginvasi India-Belanda, mengalahkan Belanda lewat budaya antara lain. Misalnya ada salah satu orang Indonesia yang mengajar bahasa Indonesia di Tokyo 10 tahun yang lalu, eh sebelum invasi tahun 42 itu, dan diberi pangkat militer angkatan laut dan ikut sebagai pasukan yang masuk pertama kali ke Indonesia itu menguasai bahasa Jepang dan mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang-orang Jepang betapa pentingnya bahasa itu dan bagian dari budaya itu bagi Jepang untuk menguasai Hindia Belanda waktu itu gitu dan strateginya apa ya disiapkan di, di benar gitu awal-awal itu adalah sandiwara yang pengen dipakai kenapa karena distribusi media kalau itu sastra yang dijalankan di belum luas. Radio belum banyak meskipun nanti ada masa ketika Jepang mengadakan radio, membagi-bagi radio sebanyak mungkin kepada rakyat Indonesia dan mem memasang radio itu di tempat umum supaya nanti sandiwara yang disiarkan di radio itu didengar oleh banyak orang. Selain selain apa grup-grup radio yang dibayar ada 4 apa 5 ra, bahkan ratusan sebenarnya yang terdaftar itu, grup-grup sandiwa, sandiwara yang menyebarkan pesan-pesan propaganda Jepang selama Jepang berkuasa itu gitu. Nah menurut saya yang dibikin pertama adalah sekolah sandiwara. Jadi ada uh, dramawan-dramawan, seniman-seniman teater Jepang terbaik menurut menurut data yang yang saya baca di dalam catatan sejarah gitu, yang dikerahkan tuh ke Indonesia tuh. Jadi mengajarkan menulis naskah, pementasan, penyutradaraan. kemudian setting panggung dan lain-lain itu gitu, tentu saja dengan dengan harus menyampaikan pesan-pesan propaganda Jepang kan. tapi itu kemudian hanya setahun, nggak sampai setahun gitu ditutup dengan pengumuman resmi waktu itu misalnya nanti akan ada lembaga baru, namun culah tadi yang Bayu bilang Kemin Bun Kasidoso itu yang tidak hanya drama di situ, tapi ada musik, film, teater termasuk film itu bagiannya. kemudian seni rupa terutama yang gede banget mengubah uh, sejarah seni rupa Indonesia pada zaman Jepang perubahannya gede banget gitu. Dan sastra, tapi menurut saya propaganda Jepang di sastra itu itu tidak terlalu berhasil dibandingkan seni rupa dan film, misalnya atau drama, misalnya kayak gitu.
1: Jadi di Jepang ini kemudian yang secara yang kita kenang sekarang tuh mendirikan pusat kebudayaan gitu ya, Keimin Bungka Shidosho untuk menggantikan sekolah drama, Dan uh, lebih terbuka kepada bentuk-bentuk kesenian yang lain. Jadi bukan cuma drama, tapi juga tadi seperti Bung Hasan bilang ada sastra, ada uh, film, ada seni rupa dan seni rupa yang mungkin paling maju ya. ya. Dan mereka semua harus mempropagandakan nilai-nilai Asia Timur Raya kira-kira begitu ya. Kalau boleh diceritakan nilai-nilai Asia Timur Raya tuh apa aja sih?
2: Tulunya itu sebenarnya sensor. Jadi apa uh, mengandalkannya lewat sensor. Semua naskah drama harus dibaca lolos Bukan hanya sinopsisnya tapi juga dialog-dialognya Ceritanya begitu tuh, sampai begitu Kalau enggak nggak lolos Banyak banget drama-drama yang ditulis oleh Amal Hamzah Atau Idrus juga menulis drama uh, yang tidak lolos gitu Nah, uh, pesan-pesannya itu juga bisa kita lihat Dari pertama-pertama dari Jepang itu kan mendirikan gerakan 3A namanya kan cahaya Asia, pelindung Asia.
1: Saudara Asia ya.
2: Ah, itu deh, gitu yang Jepang itu saudara tua Asia semangat mengobarkan semangat perlawanan Asia Timur Raya. Itu gerakan 3A. Itu juga tidak berumur panjang. Kemudian ini di, di sosial politik ya. Kemudian mendirikan Jawa Hokokai, Kebaktian Jawa. Itu juga enggak berumur panjang sampai kemudian berdiri Putra. Itu yang berhasil dan sampai sampai selesai uh, Jepang putra berdiri dan itu agak berhasil eksperimen sosial politik mengerahkan massa yang berhasil. Nah, Keminbun Kasidoso itu kira-kira mengikuti itu bagian dari Putra itu pusat tenaga rakyat di bidang kebudayaan. Uh, ya pesan-pesannya sama aja sih, pesan-pesannya yang mengobarkan semangat perlawanan Asia Timur Raya, solidaritas Asia Timur Raya. Uh, intinya sih menger apa Jepang itu pengen menguras seluruh tenaga <laughs> pribumi itu daerah-daerah daerah yang dikuasain. bagian dari perlawanannya menghadapi musuh-musuhnya sekutu itu gitu menyedihkan memang karena itu yang gak akan kita bicarakan kan muncul perlawanan gitu
1: menarik kan tadi kan e, sebetulnya banyak sastrawan merasakan karyanya tersensor ya yeah. nah apakah ini berhubungan dengan kemudian kesadaran bahwa e, bahwa Jepang tidak membawakan optimisme atau tidak membawakan kemerdekaan seperti yang diharapkan semula dan kita melihat tadi tiga sastrawan yang dibacakan Uh, Khairil Nur Samsudin Idrus adalah mereka yang kritis terhadap uh, apa terhadap propaganda Jepang. Nah tadi juga Bung Hasan bilang bahwa di dunia sastra usaha untuk menaklukkan atau menjadikan sastra medium propaganda paling tidak berhasil dibanding di bidang-bidang di kesenian yang lain. Gimana nih?
2: Iya. Saya sebelumnya pengen kenapa ada muncul perlawanan gitu gitu. Karena peta politiknya itu Kan ada tiga tuh, satu Hata, orang yang hanya mau menjadi penasehat Jepang Ketika dipanggil sama Jepang, ketika dipanggil menghadap Jepang Ada uh, Syahrir yang balik ke Jakarta itu bareng sama Hata dari uh, bandar, pembuangan di bandar Syahrir itu benar-benar melawan, nggak mau kerjasama Benar-benar melawan karena dia yakin Jepang hanya bertahan lama 5 tahun Ternyata tiga setengah tahun kan, artinya agak mirip-mirip. Soekarno, kemudian Soekarno yang datang belakangan setelah Jawa dikuasai oleh Jepang gitu, dia datang dari pembuangan di Bengkulu, setelah setelah diteror oleh Jepang di Padang gitu, Soekarno datang dengan semangat, yuk kita bantu yuk Jepang yuk. Nah itu ter, terpecah menjadi tiga tuh politisi di zaman itu, seniman juga terbagi tiga. Nanti siapa-siapa yang melawan, siapa-siapa yang mau kolaborator, itu bisa di kan orang-orang pergerakan itu termasuk siniman sinimannya kan sebenarnya elit kecil yang nggak terlalu besar lah jadi petanya bisa dibagi ke tiga orang itu tiga ketiga sikap orang terhadap Jepang itu gitu uh, mau nggak Soekarno gini Soekarno mempro, mempropagandakan langsung setuju karena ter, karena diteror di di Padang itu kan orang bisa dipotong lehernya di depan Soekarno hatta tidak melihat itu, Sahrir tidak melihat itu gitu. Tapi Sukarno melihat itu dan dia udah deh gua enggak bisa ngapa-ngapain deh, Gue harus kolaborasi, Ber, harus membantu Jepang nih. Karena karena itu Pak Sahrir menulis pamflet perjuangan kita yang mengutuk orang-orang yang yang berkolaborasi, berkolaborator. Bahkan kasar banget kan, anjing-anjing Jepang katanya begitu kan. Nah, terpecah tuh gitu. Jadi Sukarno berhasil menggerakkan beberapa orang yang akhirnya mau bergabung di kamibungkasi doso bagian dari uh, kerjasama Indonesia dengan Jepang itu gitu.
1: Baiklah sekarang kita lihat bahwa tadi menarik bahwa selalu dalam perkembangan sastra Indonesia itu sebetulnya tidak terpisahkan dari perkembangan politik ya. Tapi kalau kita masuk ke dunia sastranya secara khusus nih ya kita lihat uh, bersamaan dengan perlawanan terhadap Jepang sebetulnya Khairil dan Nur Samsu juga melakukan Pembaruan-pembaruan dalam bentuk maupun isi dalam karya mereka, dalam puisi mereka. Uh, Khairul Anwar, kayaknya semua orang di Indonesia paling tidak tahu nama itu. Yang pernah sekolah pasti tahu nama Khairul Anwar. Uh, nama Nur Samsu mungkin tidak, bahkan sebagian kita enggak tahu siapa ini perempuan atau laki ini Nur Samsu. <laughs> nah bisa diceritakan enggak, diperkenalkan, uh, paling tidak mungkin dua tokoh ini atau orang-orang di sekitar mereka yang melawan Jepang tapi juga melakukan satu pembaruan dalam hal bentuk dan isi kesusastraan.
2: Ya, Nur Samsu ya saya tidak terlalu banyak membaca Nur Samsu, paling karya-karya yang dikumpulkan oleh Yasin di kesusastraan Indonesia pada zaman Jepang gitu ya. Eh uh, sedikit termakan dengan dengan semangat atau agenda propaganda Jepang sebenarnya nur samsu itu kan misalnya tadi selain yang dibacakan tadi ada saja pandai besi misalnya gitu itu menyemangati kita untuk yuk kita kita bekerja yuk kita bergiat yuk yuk kita kita bergerak yuk kita bukan saatnya diam itu nur samsu dan khas karena dia perempuan dia dia menyuarakan membesarkan hati dan kayaknya mendapat perhatian nama ini oleh oleh hayasin juga diberi catatan gitu eh perempuan juga bisa aktif dan bisa menulis dengan baik, dan ditanggepin, diapresiasi dengan baik juga oleh Yasin kan. Tentu saja semangat. Sebenarnya gini, orang-orang yang di Kemen doso itu yang artinya berkolaborasi, memilih jalan kolaborasi dengan Jepang, dan orang-orang yang kemudian secara tegas-tegas sudah memilih, tidak mau berkolaborasi dengan Jepang itu, sebenarnya orang-orang yang tiap hari ketemu kok, gitu Yasin Hairil, eh, ya tiap hari mainnya ke Kemen doso juga, gitu. Cuman sikapnya beda, gitu, main di situ, gitu, terus... Saya mau menyebut secara Amal Hamzamsal atau Idrus juga, kan main juga ke Kemin Hunkasidoso itu ngumpul-ngumpul, tapi ya berantem gitu, maksudnya bertengkar gitu. Dari dari hal karya sangat berbeda gitu. Kemudian muncul. Nah, Hairil terutama, kita tahu kan dia keponakannya Syahrir, dan sikapnya, kalau saya bilang sih copy paste aja tuh dari Hairil, eh, Syahrir gitu kan, dia dalam 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 riset saya waktu menulis buku itu kan, Ini dia kayak Sahir tuh diem aja nggak menunjukkan diri, tapi pesan-pesan dia itu antara lain disebarkan oleh Hairil uh, gitu. Jadi uh, karena Hairil orang yang muda kuat menghafal dan lain-lain begitu. Jadi jadi semangat Hairil itu kemana-mana yang menyebarkan memaki-maki orang yang berkolaborasi dengan Jepang itu gitu, termasuk dalam sajaknya kan. Tapi tetap aja pengen berkarya dong, pengen eksis dong. Nah. Geniusnya atau apa ya gigihnya Hayril adalah dis, dia melawan tapi gimana caranya sajak perlawananku ini tetap bisa lolos sensor dan itu tantangannya kan? karena sensornya kan ngeri banget sensornya itu ya oh, kalau nggak sesuai dengan semangat propaganda Jepang ya nggak akan muncul gitu tapi Hayril bisa tuh menyeludupkan sajak-sajaknya
1: itu tantangannya para seniman selalu begitu ya jadi bagaimana memasukkan uh... karya kita melalui lolos sensor, tapi bisa, bisa kasih contoh nggak misalnya apa sajak Hayril yang?
2: Iya, uh, nah, ya menarik Mbak. Oke, okay, uh, bagaimana sensor Jepang bekerja pada Hayril itu menarik. Misalnya saya yang tahu persis atau saya mendapatkan data yang cukup untuk mengatakan ini bahwa uh, ada dua sajaknya yang Hayril bisa ngakalin, bisa lolos tuh. Lolos, lolos artinya muncul di, di Kebudayaan Timur kalau nggak salah madaya, majalah yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan itu cuma tiga, tiga edisi ya artinya memang memang gagal lah sebenarnya perjuangan lewat kebudayaan itu karena majalah itu pun hanya tiga edisi gitu satu lolos yang aku 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 itu aku sangat individualis tapi judulnya diganti semangat judulnya gitu jadi dengan mengganti judul itu dan Haikal mau berkompromi gitu udah ganti semangat aja deh gitu lolos dianggap sebagai mewakili ajakan Jepang, penguasa Jepang untuk, eh kalian bersemangat lah gitu melawan <laughs> melawan apa namanya? Ini mungkin
1: kalau anak-anak sekarang tuh nggak bisa mengerti kenapa kata kenapa judul semangat itu bisa lolos dan judul aku tuh tidak bisa lolos untuk sajak. Aku ini binatang jalan gitu. Jadi <laughs> boleh gak diperjelas nih kenapa aku tuh dianggap Berbahaya judul aku nih.
2: Ya, ya, ya tafsir ya. Tentu kayaknya Yasin sama Haril berdebat tuh. Yasin menjadi editor kalau nggak salah di majalah atau Pancaraya atau Kebudayaan Timur gitu ya. Uh, jadi argumennya adalah uh, kalau aku kan menunjukkan individualis banget. Enggak, kita pengen berjuang bareng gitu. Ini tafsir ya berjuang bareng. Jadi ketika kita bilang... kami ini binatang jalan nggak cocok kan ada kumpulannya terbuang gitu oke okay, kita ini sudah uh, tertindas oleh penguasa sebelumnya penjajah sebelumnya kita mau melawan nih bangkit bersama Jepang jadi uh, kira-kira tafsirnya begitu dan uh, pihak uh, sensor Jepang pun termakan oleh argumentnya Yasin gitu Hairil mau menerima juga ya loloslah tuh semangat itu gitu tapi yang paling dramatis adalah sajak kepada angkatanku gitu ini sajak Hairil kayak yang kayaknya dipesen nih kayaknya gitu kayak menurut saya ya tapi apa ya kayak bukan hairil banget tapi ya tetap ada bau-bau hairilnya gitu kepada angkatanku bawa menuju nah sajak itu ditutup dengan baris-baris satu lari kan mengayun pedang ke dunia terang oleh sensor Jepang itu dianggap ajakan untuk melawan Jepang karena pedang ke dunia terang itu kan bendera Jepang Itu sinar matahari itu jadi dianggap terang. itu adalah Jepang jadi nggak lolos tuh itu juga Yasin berargumen, Yasin orang yang yang sajak hailnya harus dipublikasi banyak-banyak orang membaca karena inilah contoh sajak yang bagus menurut aku. Kira-kira Yasin begitu tuh. Jadi dia perjuangkan akhirnya dengan penjelasan harus melalui penjelasan itulah kemudian sajak kepada angkatanku itu lolos gitu. Jadi dua sajak ini satu mengganti judul, yang kedua memberi penjelasan kasir terhadap apalah simile atau metafor dunia terang itu gitu. akhirnya lolos. Nah itulah kira-kira bagaimana satu pandainya Hairil menulis dengan melawan sensor. Dia tahu akan berhadapan dengan sensor, tapi juga bagaimana sensor itu bekerja pada karya-karya puisi pada zaman itu, Mbak.
1: Tapi bagaimana juga H.B. Uh, Yasin berusaha ya untuk menegosiasikan itu, itu saya kira juga peran yang harus kita ingat itu ya.
2: Yes, betul. Hairil Yasin itu kan Ini ya kritikus yang terlalu maju pada zamannya gitu dia menyerap teori-teori yang, yang 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 masih fresh sebenarnya di Eropa atau di Amerika begitu kan begitu dia bawa kesini, gitu, ke sini gitu ke zaman itu maksudnya kok nggak ada ya karya yang begini ya gitu gak ada yang karya yang bisa ku, ku analisa dengan teori-teori yang pisau pisau yang sudah aku kuasai itulah dia menemukan itu pada Hayril gitu maka dia berusaha apa ya, sedikit numpang juga kali ya. Kalau gue bahas sajaknya Hairil, gue bisa keluarin nih apa jurus-jurus pisau-pisau -jurus, uh, analisa yang aku kuasain nih, gitu. Karena nggak ditemukan para sajak-sajaknya lain. Kan dia ketika meng mengulas sajak-sajak lain, isinya dia bener-bener, apa namanya, bener-bener memaki-maki aja tuh Ini jelek, ini bagus, ini. Tapi Hairil dia puji-puji setinggi langit, gitu kan. Nur Samsu antara lain yang dipuji oleh uh, Hairil, antara lain, eh, uh, Yasin, antara lain Dipuji.
1: Ya, selain itu kita juga melihat tadi ada uh, kutipan dari Idrus ya, Abdullah Idrus, uh, yang berjudul Jawa Baru. Dan kita tahu juga Jawa Baru itu juga satu judul majalah ya.
2: Yes, majalahnya Terbitan majalah Jepang. Jepang. Ya? Penguasa Jepang. Mm -hmm,
1: dan dan isinya tadi kita lihat sangat uh, kritis pada uh, situasi di zaman Jepang. Ini bagaimana nih? Terbitan uh -huh. uh, pembaruan ya. atau yang dilakukan oleh Idrus dan mungkin uh, dan teman-temannya atau bahkan lawan-lawannya.
2: Oke, uh, untuk Rosa, saya suka membandingkan karyanya Rosian Anwar yang ikut tuh ikut uh, menyambut ajakan berpropagandanya Jepang Nah, cerpennya yang Radio Masyarakat itu kan menang di Majalah Jawa Baru. kemudian dimuat uh, 4 edisi. Cerahnya panjang, 4 edisi. Isinya benar-benar propaganda lah, gitu. Cerita tentang anak muda yang sekolahnya bagus, tapi kehilangan semangat, gitu. Uh, nah, kata semangat tuh pentingnya di situ, tuh. Kehilangan semangat, nggak mau ngapa-ngapain, gak mau ngapa gak mau, di, gak mau kerja, nggak mau apa. Terus merasa sakit, berobat ke seorang dokter, namanya dokter Hamzah. Dokter Hamzah tuh kayak, kayak, uh, apa ya, kayak metakon dari Jepang, gitu. Orang yang tahu banget tentang situasi, gitu. Dan, dan dia merayu, Anda kan... muda masih sehat terus uh, terus sepanjang cerita itu adalah perdebatannya dokter Hamzah dengan atau pembicaranya dengan si Kuswari kalau nggak salah tokohnya itu gitu dan Kuswari itu anak muda pada zaman itu yang yang nggak tahu arah mau kemana ikut Jepang atau ikut melawan gitu atau apatis aja banyak apatis nah akhirnya si Kuswari itu lewat apa, percakapan dialognya dengan dokter Hamzah akhirnya mau bekerja bekerja di Palembang Palembang kan kota minyak pelaju yang dikuasai Jepang pertama kali gitu kan Jadi bekerja di sana gitu kayak bener-bener propaganda deh gitu Nah itu contoh karya yang benar-benar menyambut ajakan untuk berpropaganda Dan menang dong lomba-lomba cerpen di Jawa Baru pada masa itu uh, Rosian Anwar menang kan Nah sementara itu ada orang seperti Idrus yang dari awal semangatnya adalah melawan gitu Seluruh cerpennya itu Dan itu tidak pernah bisa mempublikasikan cerpen-cerpennya pada zaman Jepang Semuanya terbit setelah merdeka tahun 45 atau 46 gitu kan termasuk drama-dramanya eh, cerpen-cerpennya yang memotret situasi yang kalang kabut, yang kacau di zaman Jepang itu kan gitu gak ada yang lolos tuh uh, cerpen-cerpennya, tapi cerpen kayak Rosian Anwar tadi, radio masyarakat, ya lolos dong menang lomba dong gitu kan uh, apa namanya As, uh, Idrus itu bekerja untuk balai pustaka, artinya ya, bukan orang lama juga artinya orang-orang yang ada di lingkaran yang sama juga dengan dengan uh, Takdir, dengan yasin, dengan rosihan gitu kan, tapi nah itu dia pilihan, tapi menurutku idrus menarik karena tidak terlalu berpolitik, nggak seperti hairil misalnya yang yang menyatakan sikap politiknya, idrus tuh benar-benar ngomongnya lewat karya gitu, lewat cerpen-cerpennya gitu, so, ap, menurut saya cerpen-cerpen idrus tuh yang tidak kritis pun kritis juga, idrus orang yang yang dengan pasti menyampaikan, tapi secara secara kualitas karya berhasil. Bahkan Yaksin kan memuji dia sebagai orang yang pada posisi di, 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 di proses seperti Haider di puisi. Memperbaharui, gitu. membawa kebaruan dan membuat perubahan penting dalam uh, proses Indonesia. Lagi-lagi itu lahir di masa Jepang. Karena melawan Jepang. Karena semangat tidak ingin berkolaborasi. Gitu. Jadi semangat politik yang melawan Jepang itu ketika dituangkan dalam bentuk karya yang baik yang digarap dengan baik, bisa secara eksisi juga berhasil. Gitu. Gitu,
1: Pak. Waduh, banyak sekali hal yang menarik dalam pembicaraan kita. Tadi Bung Hasan Aspahani mengatakan bahwa propaganda kebudayaan Jepang di kalangan sastra kurang berhasil dibanding di bidang seni yang lain. Ini kenapa pantas diteliti lebih lanjut. Sayangnya waktu kita habis. Kita akan berjumpa lagi dalam podcast-podcast berikutnya. Jangan lupa kunjungi kanal YouTube Peta Sastra Indonesia di mana kamu bisa belajar memetakan sastra dan pemikiran Indonesia dengan kata-kata kunci yang mudah. Salam